0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: An künstliche Intelligenz haben wir uns gewöhnt. Robotergreifer und intelligente Kamera kennt man. Aber eine künstliche Zunge oder Nase, die schmecken und riechen kann, mehr dazu später. Vorher kann ein Virus einfach wieder verschwinden und wenn ja, wohin? Und nach den Pfingstferien ist vor den Sommerferien über Smart-Digitale Hotels in Corona-Zeiten.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit
1: Birgit Magira. Wie funktioniert eigentlich Urlaub unter Corona-Bedingungen? Gerade in den Nachrichten ja gehört, nach und nach läuft der Tourismus wieder an. In einigen Bundesländern beginnen nächste Woche schon die großen Ferien. Und Gastronomen und Hoteliers hoffen wenigstens für die Sommermonate auf ein gutes Geschäft mit strengen Hygieneauflagen. Frühstück ohne Buffet, die Zimmer noch gründlicher geputzt und die Rezeption mit Plexiglasscheibe. Außerdem kümmern sich viele Hoteliers jetzt verstärkt um Digitalisierung. David Globig erklärt, welche Vorteile ein smartes Hotel so hat.
3: Dieses Geräusch ist in Hotels im Moment nicht besonders häufig zu hören. Eine Glocke auf dem Empfangstresen, die man mit der Hand betätigt? In Corona-Zeiten wäre das einfach keine besonders gute Idee. Schließlich versuchen die Hotels gerade, die verunsicherten Gäste durch strikte Hygienemaßnahmen für sich zu gewinnen und durch Konzepte, wie sich ausreichend Abstand halten lässt. Eine wichtige Rolle kann dabei die Digitalisierung spielen, erklärt Michael Struck. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Ruby Hotels. Die Häuser des Münchner Unternehmens gehören zu den Vorreitern bei diesem Thema.
4: Wir haben den Check-in schon vor sieben Jahren umgestaltet, sodass sie die Wahl haben, ob sie ganz normal Mensch zu Mensch einchecken oder sie sich an einem Kiosk, wie wir es nennen, der integriert ist in die Bar und dementsprechend auch keine großen Hemmschwellen auslöst, selber einchecken. Dort
3: sind leicht zu reinigende und zu desinfizierende Tablet-Computer in die Tischoberfläche eingelassen. Mit wenigen Klicks ist alles erledigt. Fehlt nur noch eine Unterschrift. Digital auf der Bildschirmoberfläche. Und dann kommt unten eine kleine Karte raus, das ist Ihre Zimmerkarte, und das war's. Wenn man es ohne menschlichen Kontakt möchte. Auf Wunsch geht es aber auch mit persönlicher Unterstützung durch das Personal. Doch in Zukunft braucht man nicht einmal mehr den digitalen Kiosk und Schlüsselkarten. Der komplette Check-in kann dann auch über das Smartphone stattfinden. Ein digitaler Code, den der Hotelcomputer anschließend an das Gerät sendet, macht das Smartphone zum Zimmerschlüssel. Die elektronischen Begleiter sollen auch sonst in den Ruby-Hotels eine immer größere Rolle spielen. Woran wir jetzt arbeiten,
4: ist, dass wir auch die Steuerung der Technik im Zimmer so gestalten wollen, dass sie das über ihr eigenes Smartphone machen können. Auch da hilft Digitalisierung wieder, mehr Sicherheit, mehr Hygiene. Ich muss dann also nicht mehr an die Klimaanlage gehen, die jemand anders vorberührt hat oder den Lichtschalter anfassen, den jemand anders vorher berührt hat, sondern das kann ich dann alles über mein Smartphone machen, inklusive sogar den Fernseher, also keine Fernbedienung mehr anfassen oder sonstiges. Für Gäste könnte das
3: zu einem entscheidenden Kriterium bei Buchungen werden. An anderer Stelle bringt die Digitalisierung heute schon einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, betont Michael Struck. Während in etlichen Hotelketten von der Warenbestellung bis zur Lohnbuchhaltung noch vieles jeweils vor Ort und von Hand passiert, sind in seinem Unternehmen sämtliche Prozesse
4: zentral in München zusammengefasst. Die Tatsache, dass wir so stark digitalisiert und automatisiert hinter den Kulissen sind, bedeutet, dass wir sehr viel weniger Fixkosten haben. Das heißt, wir können auch mit weniger Belegung Geld verdienen. Deutlich weniger sogar. Also ein normales Hotel verdient so ab 65 bis 70 Prozent Belegung Geld. Wir schaffen das bei ca. 40 Prozent Belegung.
3: Aber auch diese 40 Prozent Belegung
4: muss man nach einer
3: Wiedereröffnung unter Corona-Bedingungen erst einmal erreichen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Auftritt im Web und in den sozialen Netzwerken. Und da liegt bei vielen Hotels noch so einiges im Argen, weiß André Meyer. Er ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Online-Birds. Das Münchner Unternehmen kümmert sich um digitales Marketing im Hotelbereich und hat einen speziellen Bewertungsindex entwickelt, den Hotel Digital Score. Ein sogenannter Crawler, ein Computerprogramm, untersucht dafür, wie sich das
0: Hotel digital präsentiert. Das heißt, sobald die Webseite eines Hotels eingegeben wird, analysieren wir über 14 verschiedene Parameter vollautomatisch. Das geht vom Social-Media-Auftritt auf Facebook und Instagram über die eigene Webseite des Hauses, über
3: Marketingmaßnahmen auf Google etc. Daraus wird dann ein Wert zwischen 0 und 100 errechnet. Für eine grobe Orientierung, wie gut das Hotel die Möglichkeiten des digitalen Marketings nutzt. Dazu gibt es auch erste Verbesserungsvorschläge. Etliche Hotels vernachlässigen zum Beispiel immer noch die sozialen Netzwerke oder die Webseiten sind nicht ansprechend und benutzerfreundlich genug gestaltet. Manches lässt sich mit relativ geringem Aufwand beheben, was sich trotzdem schon deutlich auf die Buchungszahlen auswirken kann. Stellen Sie sich mal
0: vor, Sie haben x Website-Besucher jeden Monat, sagen wir mal jeden Monat 10.000 Besucher und Sie haben jetzt eine Conversion-Rate von einem Prozent, dass ein Prozent dieser Besucher bucht und Sie schaffen es mit wenigen Kniffen, neue Bilder, andere Beschriftungen der Buttons, ein paar sogenannte Trust-Elemente, dass man Vertrauen beim potenziellen Bucher schafft auf der Seite und dass Sie von diesen 10.000 Besuchern statt 1 Prozent Buchungsrate auf einmal 1,5 oder 2 Prozent Buchungsrate haben.
3: Und das sind Kunden, die nicht über die großen Buchungsportale gehen, sondern direkt auf den Hotelseiten buchen. Das Hotel spart sich so auch noch die Provision.
1: Neben Hotelbesitzern, die aktiv um Gäste werben, wie gerade gehört, gibt es auch die, die einfach hoffen, dass es von alleine besser wird und dass das Virus gerade jetzt im Sommer einfach weg ist. Schließlich verschwindet ja über den Sommer auch das Grippevirus irgendwie. Und Neuseeland zum Beispiel gilt seit einer Woche als Corona-frei. Aber kann ein Virus wirklich einfach so weg sein? uns Zwei reporter Sebastian Kirschner mit Antworten.
0: Grippesaison. Ein Begriff, der sich längst im Sprachgebrauch eingebürgert hat. Er legt nahe, Viren treten nach saisonalen Mustern, also zu bestimmten Jahreszeiten auf. Auch beim Coronavirus gibt es die vorsichtige Hoffnung, im Sommer könnte alles besser werden. Doch was passiert dann mit den Viren? Verschwinden die einfach? Keinesfalls, sagt Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität München.
2: Also dass Viren auch im Sommer da sind, das sieht man ja an sommerlichen Grippewellen. Es gibt aber unterschiedlich empfindliche Viren und auch Viren, die unterschiedliche Übertragungsmodi haben. Und diejenigen, die im Sommer weniger werden, sind vor allem diejenigen, die empfindlich sind gegen UV-Licht, empfindlich sind gegen Austrocknung ihrer Hülle und auch diejenigen, die sich über Aerosole übertragen, die in der Luft schweben und diese Aerosole, die gehen sofort kaputt, wenn man irgendwo Luftzug hat.
0: Viren verschwinden also selten komplett. Sie breiten sich nur nicht mehr so effizient aus, weil ihre Umgebung nicht mehr die besten Möglichkeiten dazu bietet. Daher auch die Annahme, Viren wie etwa die Grippe könnten den Sommer lieber auf der Südhalbkugel verbringen. Einfach, weil es dort winterlich kalt ist und die Bedingungen für das Virus wieder passen. Doch bewiesen ist das letztlich nicht, sagt Gerd Sutter. Er ist Virologe am Institut für Infektionsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dass Sommer, Licht und Wärme Viren groß beeinflussen, glaubt er nicht.
5: Das Virus ist ja ein dummes Ding. Das ist ein intrazellulärer Parasit, der funktioniert nur über die Verfügbarkeit des Wirtes. Natürlich können UV-Strahlen auch Coronaviren inaktivieren, aber kaum ein Virus überlebt da wahnsinnig lange in der freien Umwelt, sondern braucht immer obligaten Wirt. Und wir sehen ja auch Länder, in Brasilien ist es ja relativ warm im Moment. Aber da funktioniert die Übertragung natürlich trotzdem.
0: Das Entscheidende für ein Virus ist demnach, es braucht einen Wirt, um zu überleben und dass dieser eng mit anderen interagiert, um sich zu verbreiten. Deshalb haben Viren leichtes Spiel, wenn viele Menschen im Fußballstadion sitzen, beim après im Restaurant oder im Winter mit vielen anderen einfach drinnen sind. Wie wichtig der Wirt ist, zeigt auch das MERS-Virus, mit dem sich Gerd Sutter seit Jahren beschäftigt. Es zählt auch zur Familie der Coronaviren und hatte vor allem zwischen 2014 und 2016 für hunderte Tote gesorgt. Und es ist nach wie vor in Nordafrika und im Mittleren Osten aktiv. Doch anders als SARS-CoV-2 vermehrt es sich über Tiere und kann deshalb nur sehr schwer bekämpft werden.
5: Wir können davon ausgehen, dass das MERS-Coronavirus eigentlich im Trommel da beim Kamel in dem Reservoir zirkuliert und dort auch immer produktiv vermehrt wird. Und es sind eigentlich nur gelegentliche Spillover-Events, die dann dazu führen, dass das MERS-Coronavirus auf den Menschen übertragen wird. Das heißt,
0: MERS ist unter anderem deshalb bisher nicht verschwunden, weil es sich sehr selten von Mensch zu Mensch überträgt. Um MERS loszuwerden, müsste man quasi alle Kamele impfen. Ein Virus, das dagegen nur unter Menschen zirkuliert, und so sieht es bislang bei SARS-CoV-2 aus, kann man leichter wieder loswerden, sagt Ulrike Protzer.
2: Das haben wir gelernt durch das Beispiel der Pockenviren. Und wo uns das ja auch schon so gut wie gelungen ist, sind die Polioviren. Und wo es uns hoffentlich mal gelingt, sind die Masernviren. Alle diese Viren haben keine tierischen Reservoirs. Das heißt, wenn man da einen guten Impfstoff hat und die Menschen sind alle immun, dann kriegt man das weg.
0: Doch solange kein Impfstoff existiert, ist es wichtig, dass die Umweltbedingungen uns entgegenkommen. Unter Umständen hilft bei SARS-CoV-2 sogar das Virus selbst, es loszuwerden, denn
2: Dieses Virus, das hat nämlich ein Reparaturenzym, was dafür sorgt, dass das Genom immer wieder repariert wird und damit ja, Varianten einfach viel, viel schwerer möglich sind. Insofern sind das gute Nachrichten für den Impfstoff, weil man da vermutlich doch mit weniger Anpassung klarkommt, als das bei dem Influenzavirus notwendig ist.
0: Auch wenn Corona also vermutlich nicht komplett verschwindet. Es gibt gute Chancen, das Virus in den Griff zu bekommen.
2: IQ,
1: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de das Virus in den Griff bekommen, ja, auch wenn die Pandemie längst nicht vorbei ist. Corona scheint es zumindest einigermaßen gut mit uns zu meinen, verglichen mit einem anderen Erreger, der auch neu über die Menschenwelt hereingebrochen ist, damals, vor fast schon 40 Jahren, das HI-Virus. Das blieb den Forschern und Ärztinnen sehr viel länger rätselhaft als jetzt SARS-CoV-2. Und doch gibt es auch Parallelen. Angelika Fei mit einer Betrachtung der beiden Seuchen, die jeweils die Gesellschaft verändert haben und noch verändern. Das HIV-Virus und die dadurch ausgelöste Immunkrankheit Aids waren Ende der
6: 80er, Anfang der 90er Jahre vor allem für schwule Männer eine ständige Bedrohung, auch für Holger Wicht.
7: Als ich anfing, Sex zu haben, wusste ich, es gibt kein Mittel gegen HIV, kein dauerhaft wirksames jedenfalls. Und wenn man das hat, dann wird es wahrscheinlich innerhalb einiger Jahre tödlich enden. Mit diesem Wissen und dieser Angst bin ich in mein schwules Leben gestartet. Und das war schrecklich und ich würde sagen auch traumatisierend.
6: Holger Wicht ist Sprecher der Deutschen aids -Hilfe. Beim neuen Coronavirus sind es nun vor allem Ältere und Menschen mit Immunschwäche oder Herzerkrankungen, die größere Angst vor einer Ansteckung haben. Zwar ist vieles anders beim Vergleich der Pandemien von SARS-CoV-2 und HIV. Gewisse Parallelen gäbe es aber doch, sagt der Medizinhistoriker Henning Tümmers.
7: Ebenso wie HIV stellt jetzt auch das Coronavirus einen Stresstest für die betroffenen Gesellschaften dar. Und ebenso haben wir auch bis jetzt wieder mit
6: einem dynamischen Bewältigungshandeln zu tun. Also in den letzten Wochen war ja immer wieder die Rede von wir fahren auf Sicht wir passen die passten Maßnahmen immer wieder an und ähnlich war es tatsächlich auch mit HIV in den 1980er Jahren. Bei HIV dauerte es allerdings wesentlich länger als jetzt beim neuen Coronavirus, bis es mehr Klarheit gab. Als 1981 die ersten Berichte über schwule Männer mit einer schwerwiegenden tödlichen Immunschwäche kursierten, war der Grund völlig unklar. Erst zwei Jahre später stand fest, es handelt sich um ein neues Virus. Bei SARS-CoV-2 dagegen war binnen Tagen bereits das genaue Genom des Virus analysiert. Und mit Remdesivir gibt es inzwischen sogar schon ein Medikament, das bei der Behandlung von Covid-19 zumindest helfen könnte. Die Zulassung dazu wird in Europa aktuell geprüft. Bei Aids dauerte es 15 Jahre, bis es eine wirksame Therapie gab. Und lange Zeit kamen für HIV-Positive noch Stigmatisierung und Ausgrenzung dazu.
7: Aids wurde zum Problem einer Minderheit erklärt, die ohnehin verhasst war für viele Menschen. Damit konnte man das schön von sich weghalten und in dem Glauben leben, dass man selbst damit nichts zu tun hat.
6: Im Jahr 1985 sprachen sich bei einer Umfrage 75 Prozent der Bundesbürger gegen Solidarität mit Aids-Kranken aus. Den Wendepunkt brachten erst Kampagnen wie 1989, dieser Klassiker der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
8: Tina! Was kosten die Kondome? 3,99.
1: Nein, 2,99. Die sind neben Sonderangebot.
7: Kondome schützen.
6: Aus Kampagnen wie dieser könne man durchaus Schlüsse für den Umgang mit der Corona-Pandemie jetzt ziehen, sagt Holger Wicht von der Deutschen Aidshilfe.
7: Man kann daraus ganz sicher lernen, dass Stigmatisierung und Abwertung von Menschen nie zum Ziel führt. Es geht immer darum, Menschen in ihren Bedürfnissen zu verstehen und ihnen dann das zu geben, was sie brauchen, um einen hilfreiches Verhalten zu entwickeln. Das schafft man nie durch Druck und durch Ausgrenzung, sondern immer, indem man Menschen zu Partnern auf Augenhöhe macht.
6: Auch bei der aktuellen Corona-Pandemie kam es zu Ausgrenzung und Stigmatisierung. Zum Beispiel von Krankenhauspersonal, von positiv Getesteten und von asiatisch aussehenden Menschen. Der Medizinhistoriker Henning Tümmers hat an der Universität Tübingen erforscht, wie die deutsche Gesellschaft in den 80ern auf HIV und AIDS reagiert hat und erkennt gewisse Muster, die bei der Reaktion auf solchen gleich zu sein scheinen. Immer wieder kommt dann die Frage auf, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, wer sind hier
7: die Sündenböcke?
6: Inzwischen ist die Bedrohung durch AIDS, zumindest in der westlichen Welt, weitgehend gebannt. Seit 1996 gibt es die gut wirkende Kombinationstherapie, durch die HIV von einer tödlichen zu einer chronischen Infektion wurde. Gerade wirkt die Corona-Pandemie in Europa ebenfalls gebannt. Ob sie
1: allerdings im Herbst wieder aufflammt, wissen wir noch nicht. Innere Entspanntheit ist angesagt, sozusagen gleichzeitig entspannt und vorsichtig. Müsste gehen.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: Heute von Veronika Bräse. Wir bleiben bei Corona. Deutschland hat sich ja Millionen Impfdosen vorab gesichert bei einer britischen Firma und der Bund
9: will auch selber in die Impfstoffentwicklung mit einsteigen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute angekündigt. Der Bund beteiligt sich bei einer Firma in Tübingen, die seit Januar an einem Corona-Impfstoff forscht. Die staatliche KfW-Bank übernimmt da 300 Millionen Euro und damit über 20 Prozent der Anteile. Das hat den Sinn, dass Deutschland unabhängiger wird bei den Impfstoffen und auch bei Medikamenten will man das so machen, um eigenständiger zu werden. Da wird sich jetzt einer noch mal gescheit ärgern. Das war doch die Firma, die Trump eigentlich kaufen mhm. wollte, oder? Die Firma in Tübingen, die heißt CureVac, Ja, und die schürt schon länger Hoffnungen auf einen Impfstoff. Trump, Trump hatte im März verkündet, er will den Tübinger Impfstoff exklusiv für die USA kaufen. Aber aus diesem großen Geschäft ist ja bekanntlich nichts geworden. Die Tübinger Forscher die setzen auf einen Botenstoff, der in jeder menschlichen Zelle vorkommt. Und dieser Botenstoff bekommt bei der Impfung, die da gerade entwickelt wird, eine Art Steckbrief oder Bauplan des Coronavirus. Er kennt den Gegner dann und kann gegen ihn vorgehen, also das Immunsystem mobilisieren. Gibt es schon eine Idee, wie lange das dauert, bis dieser Impfstoff da ist? Ja, das ist immer schwer, sich da festzulegen. Aber jetzt noch im Juni beginnen die ersten klinischen Studien. Aber selbst wenn die gut klappen sollten, dann dauert es noch viele Monate bis zur Zulassung. Mhm. Jetzt was Einfacheres als einen Impfstoff zu finden, nämlich wie zählt man Schildkröten? Ja, wie zählt man die? Ja, also da gibt es verschiedene Methoden. Ein Team in Australien ist so vorgegangen, die Weibchen bei der Eiablage mit einer ungiftigen Farbe zu markieren. Und dann im nächsten Jahr schaut man, wie viele markierte Tiere zu sehen sind und wie viele da drumherum sind und schätzt, wie viele das insgesamt sind. Das Problem ist, vom Boot aus sieht man vor allem nur diese markierten roten Schildkröten und die anderen, die lassen sich nur erahnen. Die tauchen auch schnell mal ab oder sind gar nicht über Wasser zu sehen. Deshalb gibt es jetzt eine neue Methode mit Unterwasser drohnen da macht man Videos, auf denen man dann nachher die Schildkröten abzählt. Und außerdem gibt es Luftaufnahmen von Drohnen, die knapp über dem Wasser fliegen und auch da lassen sich die Panzer zählen, die da von oben zu sehen sind. Mhm. Und mit diesen Drohnenzählungen über und unter Wasser ist rausgekommen, dass es vor Australien zwei Drittel mehr von diesen Suppenschildkröten gibt, als man vorher geschätzt hatte. Ach wie schön. Ja, das ist mal eine gute Nachricht und es ist ganz wichtig, diese Schildkröten zu, zu zählen, weil so viele vom Aussterben bedroht sind. Die Suppenschildkröte, die ist schon seit hundert Jahren bedroht, weil sie gejagt wird und als Delikatesse auf den Tisch kommt. Mhm. Zum Schluss gehen wir weit zurück in die Geschichte. Fast 50.000 Jahre, das war die Zeit des Pleistozäns. Da gab es schon Pfeil und Bogen, aber nicht nur in Afrika, das weiß man schon. Jetzt ist belegt, dass auch Menschen in Sri Lanka damals mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gingen. So eine Waffe hat man gefunden und konnte sie dann auch datieren. Das zeigt, dass eine Technologie an verschiedenen Orten der Welt mehr oder weniger gleichzeitig entstanden ist. Also da haben mehrere was erfunden, unabhängig voneinander hatten die die gleiche Idee. Genau, Menschen haben sich also auf unterschiedlichen Kontinenten, ganz ähnlich entwickelt. Und das gilt auch für andere Werkzeuge, die man in Asien und auch in Afrika gefunden hat. Mit denen hat man zum Beispiel aus Fasern Netze gemacht zum Fischen oder auch Kleidung hat sich da herstellen lassen. Die Kleidung war nicht nur Schutz vor Kälte, sondern auch natürlich Schutz vor Moskitos. Und die Kleidung ermöglicht es den Menschen auch, dass sie überall leben können, zum Beispiel auch oben auf dem Berg, wo es sehr kalt ist. Und deshalb hat sich der Mensch immer weiter verbreitet auf der Welt. Und schon vor 10.000 Jahren war im Prinzip die ganze Erde erobert. Die Globalisierung ist also so gesehen gar nichts Neues.
1: Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Bei künstlicher Intelligenz halten wir vieles mittlerweile für normal, Gesichtserkennung zum Beispiel. Oder dass man einer Smartphone-App eine Melodie vorsummt und die erkennt dann den Song. Sehen und Hören können Maschinen richtig gut. Auch Tasten und Fühlen gelingen schon, wenn so ein Robotikarm zum Beispiel selbst steuern soll, wie fest er zugreifen muss. Aber was ist mit dem Geschmacks- und Geruchssinn? Am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie in Freising arbeiten Geruchs- und Geschmacksforscher an künstlichen Nasen und Zungen. Das Besondere dabei, die künstlichen Organe bestehen zum Teil aus echten, natürlichen Zellen. Wobei die Bezeichnungen irreführend sind, die Apparate sehen nämlich überhaupt nicht aus wie Nasen oder Zungen. Gabi
8: Schlag berichtet. Die Zunge ist ein Kühlschrankgroßes Gerät. In ihrem Inneren träufelt ein Pipetierroboter in wassergelöste Aromen auf Geschmackssensoren. Die sind nicht synthetisch, sondern bestehen aus Zellkulturschalen, in denen biologische Zellen schwimmen. Sie entsprechen genau den Geschmacksrezeptoren der Menschen, soweit diese bereits bekannt sind. Biologe Mike Behrens
4: die Zellen haben wir gentechnisch modifiziert und die können wir dann praktisch mit einer ganzen Vielzahl von Geschmacksstoffen überprüfen, auf welche Geschmacksstoffe sie eigentlich reagieren.
8: Wenn eine Rezeptorzelle auf einen Geschmacksstoff reagiert, wird ein chemischer Impuls ausgelöst, der wiederum einen Fluoreszenzfarbstoff zum Leuchten bringt. Dieses schwache Leuchten wird dann von lichtempfindlichen Sensoren gemessen. So haben die Wissenschaftler erst kürzlich herausgefunden, dass künstliche Süßstoffe wie Saccharin die Bitterwahrnehmung blockieren können. Das Problem? Gentechnisch veränderte Zellen dürfen das Labor nicht verlassen. Deshalb müssen die biologischen Zellen durch digitale Sensoren ersetzt werden. Für die Entwicklung solcher Sensoren ist die Apparatur von Mike Behrens und seinem Team eine wichtige Voraussetzung.
4: Denn diese müssen sich ja letztendlich an einem biologischen System, so wie wir es jetzt verwenden, orientieren, um ihre zugedachte Funktion zu erfüllen. Was passiert in dem System, wo alle natürlichen Komponenten vorhanden sind? Und das möchte man ja mit so einer künstlichen Zunge abbilden letztendlich.
8: Was die Systembiologen mit ihrer künstlichen Zunge herausfinden, könnte zum Beispiel in das Projekt Campus der Sinne einfließen – dass das, das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung, IVV, in Freising gestartet hat. Das hochgesteckte Ziel, die Digitalisierung der menschlichen Sinne. Wir haben 350
4: Rezeptortypen, die alle zum Geruchseindruck beitragen. Wenn Sie zum Beispiel am Sehen denken, da haben Sie drei Rezeptortypen. Zum anderen ist der Grund, dass das Riechen sehr tief in unserem Gehirn verarbeitet wird. Das heißt, auch die Wahrnehmung. Des Riechens ist nicht immer bewusst. Uns fehlt für viele der Geruchseindrücke eine richtige Sprache. Und diese Entwicklung einer solchen Sprache für Gerüche, das ist eben Forschung, die wir im Campus der Sinne machen.
8: Erst wenn solche Vorarbeiten getan sind, können die Forscher vom Fraunhofer-Institut mit dem konkreten Bau einer vollsynthetischen künstlichen Nase oder Zunge beginnen. Am Leibniz-Institut für Systembiologie arbeiten die Forscher auch an einer künstlichen Nase, die ähnlich aussieht wie die künstliche Zunge, nur dass hier die Rezeptorzellen nicht mit Flüssigkeiten, sondern mit Gasen in Kontakt gebracht werden. Beim Campus der Sinne soll aber ein Gerät entwickelt werden, das viel kleiner und kompakter ist und nicht zu Forschungszwecken, sondern zur praktischen Anwendung dienen soll. Zum Beispiel für die Qualitätssicherung in der Lebensmittelindustrie. Aber auch im Alltag könnten solche künstlichen Sensoren helfen. Man kann
4: sich selbstverständlich vorstellen, dass bestimmte Produkte selber einen sensorischen Sinn haben. Ob das jetzt ein Kühlschrank ist oder ein Löffel, der einen bestimmten sensorischen Eindruck hat,
8: der uns bei der Bewertung der Qualität von Lebensmitteln hilft. Bevor die Technik das menschliche Schmecken nachahmen kann, liegt noch viel Detailarbeit vor den Wissenschaftlern. Doch die Forscher sind optimistisch.
1: Also so ein Löffel, der von selber schmecken kann. Ich überlege gerade, ja, vielleicht in einem asiatischen Restaurant, wenn da so ein Gericht kommt und man weiß nicht so recht, ist es super scharf, dann kann man erst den Löffel reinstecken und dann sagt er einem, geht oder ist viel zu scharf. So was wäre vielleicht doch ganz praktisch. <Musik> Das war IQ Wissenschaft und Forschung heute mit Birgit Magira. Vielen Dank fürs Zuhören.